0: Bewegung, besonders die ausgeglichene Nahrungszufuhr und auch ausreichende Ruhephasen unabdinglich sind. Gerade die Bewegung, die wir in den Alltag integrieren, ist eine ganz einfache Variante, agil zu bleiben. Auch die Extra-Einheit Sport, wie zum Beispiel Cricket, Beachvolleyball, Laufen, Muskeltraining oder rhythmische Bewegung wird von Experten empfohlen. Diese versprechen bahnbrechende Erfolge für den Bewegungsapparat. Neben der Bewegung ist natürlich auch die Ernährung ein wichtiger Punkt. Möglichst frische und unverarbeitete Lebensmittel kommen auf den Teller. Nahrungsmittel, die Vitamine und Belaststoffe enthalten, sind für den ganzen menschlichen Organismus eine Wohltat. Verarbeitete und chemisch konservierte Produkte gilt es dabei zu vermeiden. Es gibt viele Wege, sich zu ernähren. Vom Veganismus bis zur Paleo-Variante vertreten viele verschiedene Gruppen teils komplett gegensätzliche Ansichten. Wissenschaftlich belegt ist es, dass Erholung einen besonderen Einfluss auf unser körperliches Befinden hat. Acht Stunden Schlaf pro Nacht werden empfohlen. Auch der sogenannte Powernap in der Mittagspause bewirkt wahre Wunder. Eine Mittagspause, die wirklich Erholung bietet, kann deshalb gerne mal mit gesunden Snacks und einer Tasse Tee auf der Couch stattfinden und einem so sehr viel Energie schenken. Ein weiterer Weg, den Körper gesund zu halten, sind meditative Übungen, die einem Ruhe, Ausgeglichenheit und besinnliche Momente verschaffen. Umfragen belegen, dass es nicht leicht ist, auf all diese Dinge zu achten und es ist nicht eindeutig, welcher Weg der richtige ist. Es sei gesagt, dass wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Viel Spaß dabei!
1: Ja, vielen Dank für dieses wirklich ernst gemeinte Video, was uns ganz viele praktische Tipps mitgibt, die uns helfen. Danke für jeden, der da mitgemacht hat und besonders auch an die Christine. Vielen Dank fürs Zusammenstellen. Ganz toll, euch so zu sehen und zu sehen, wie ihr fit bleibt, so wie ihr das ganz, ganz ernst und wichtig nehmt, um sich um den Körper zu kümmern. Das Thema heute... Warum Gott sich auch für dein, deine Bauch, Beine und Po interessiert? Warum reden wir als Kirche darüber? Warum ist es wichtig, dass wir uns über unseren Körper kümmern? Unser Traum von Kirchenaktionen ist, wie ihr jetzt auch schon ein paar Mal gehört habt, ich freue mich mega über den Bericht im Kongo, so lange haben wir da gebetet, gewartet, dass es da auch losgeht, dass wir Himmel auf Erden sichtbar machen möchten. Wir wollen sehen, wie Himmel auf Erden wirklich Realität wird. Und wir haben das so zusammengefasst. Wir wollen sehen, wie ein Stück Himmel in unser Leben, unsere Stadt und unsere Welt einbricht. Das sind diese drei Bereiche, die für uns unglaublich wichtig sind. Himmel in deinem Leben, unserer Stadt und unserer Welt. Und wir wissen alle, wenn es unserem Körper nicht gut geht, wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir nicht genug Energie haben, wenn wir krank sind, dann ist es sehr schwer, Himmel im eigenen Leben zu spüren und zu erfahren. Man sagt ja, der Mensch hat tausend Wünsche, aber der Kranke hat nur einen. Und deshalb wollen wir uns um unseren Körper kümmern, weil wir mehr Einfluss darauf haben, wie gesund und wie voller Energie wir sind, als wir denken oder uns auch oft ehrlicherweise eingestehen wollen. Und leider wissen auch viele Christen gar nicht, wie wichtig der Körper ist im Judentum und im Christentum. Der Körper im Vergleich zu vielen anderen Religionen hat eine ganz, ganz zentrale Bedeutung in unserem Glauben. Weil wenn wir schon vorne anfangen, hören wir, dass Gott die Welt geschaffen hat. Er hat den Menschen geschaffen. Er hat den Körper geschaffen, den Leib, und er sagt, es ist gut. Ähm, Gott hat uns nicht in erster Linie als Engel oder als einen Geist geschaffen, sondern er hat uns als Mensch geschaffen mit einem Körper. Und er sagt, dass dieser Körper gut ist. Und äh, du bist da vielleicht anderer Meinung und guckst dir deinen Körper an und du findest ihn nicht so gut, aber Gott guckt sich den an. Und von Anbeginn der Zeit, seitdem es losgeht, hat er dich so gemacht, als Mensch. Und manchmal hat man so das Gefühl, so auch im, in der Kirche, so es geht jetzt nur so um diese geistlichen Themen, aber wir merken eigentlich, dass der Körper, wenn wir uns die Bibel angucken und unsere christliche jüdische Tradition, dann ist der Körper, und wie wir auch mit unserem Körper umgehen, etwas zu tief geistig ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, ähm, Gott hat uns nicht nur für den Himmel gemacht. Das ist manchmal so, dahin geht es irgendwo. Aber eigentlich ist es dass Gott uns für diese Welt gemacht hat. Und jetzt hat die Welt in Schaden genommen, aber seit Kapitel 3 des ersten Buches versucht Gott, das wiederherzustellen und auch den Menschen und den Körper wiederherzustellen. Und im ersten, äh, im ersten Kapitel im Johannesbrief, da hören wir, am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott, das, äh, im Griechischen das Logos. Ähm, und dann hören wir, dieses Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns. Dass, dass Jesus selbst, Gott selbst, das Logos, Gott war das Wort und das Wort wird Fleisch. Es ist die größte Bestätigung, wie wichtig der Leib und auch der Körper ist. Somit ist der Körper nicht das nötige Übel im Christentum. Ganz im Gegenteil, es hat eine ganz zentrale Botschaft. Jesus hatte eine körperliche Auferstehung und die Hoffnung des Christentums, anderes Thema, aber ist auch, dass wir alle eine körperliche Auferstehung eines Tages erleben werden. Das ist, was wir in den Glaubensbekenntnissen jede Woche auch in ganz vielen Kirchen bestätigen. Es gibt eine ganz zentrale Stelle und die wollen wir uns mal angucken und über die möchte ich kurz sprechen und dann habe ich mir ein bisschen Hilfe gesucht, um in dieses Thema einzusteigen. Aber wir fangen mal an mit 1. Korinther, Kapitel 6, 19 bis 20. Das ist ein ganz zentraler Vers, wenn es darum geht, wie wir uns um unseren Leib kümmern sollen. Oder wisst ihr nicht, schreibt Paulus in 1. Korinther 6, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Das ist so wichtig, das will ich gerade nochmal lesen, dass wir es wirklich verstehen. Und dann will ich da ganz kurz auf diese Passage eingehen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit euch eurem Leib. Ich will ganz kurz auf drei Dinge eingehen aus dieser Passage, die wir aus diesen, aus diesen zwei Versen lernen. Das erste ist, dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das klingt jetzt sehr fromm, aber ganz einfach. Paulus sagt, und das klingt verrückt und es ist auch verrückt, dass Gott in uns wohnt. Gott wohnt nicht in den Kirchen oder in den Tempeln, sondern Paulus sagt, Gott wohnt in dir und in mir, in unserem Leib, in unserem Körper. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind die Kirche Gottes. Wir sind der Ort, wo Gott wohnt. Jetzt stell dir vor, du gehst durch die Straßen und siehst jemanden, in eine Kirche, der in eine Kirche rennt oder äh, ähm in einem Tempel und eine Spraydose in der Hand hat und einen Baseballschläger und auf einmal die ganze Kirche auseinandernimmt. Du wirst bestimmt sauer sein, weil es sich nicht gehört, etwas zu beschmutzen, was Gott geweiht wurde. Aber das machen wir jedes Mal, wenn wir uns nicht um unseren Körper kümmern oder wir einfach uns egal ist, was mit unserem Körper passiert. Weil unser Körper so eine zentrale Rolle spielt, weil Gott darin wohnt, dass der Tempel des Heiligen Geistes äh, ist auch, die Sexualität im christlichen Glauben hat einen ganz großen Stellenwert. Es ist nicht egal, wie wir mit unserem Körper umgehen. Aber ich weiß nicht, warum ganz viele Kirchen und Christen sich nur auf die Sexualität begrenzt haben. Es beinhaltet nicht nur die Sexualität, sondern auch unsere Gesundheit und wie wir mit unserem Körper in Bezug auf unsere Fitness und unsere Gesundheit umgehen. Also Gott wohnt in uns. Das ist das Zweite, was diese Verse sagt, ist, dass der, mein Körper, wenn ich mein Leben Gott gegeben habe, nicht mein Eigentum ist. Mein Körper gehört mir nicht mehr. Es ist Gottes Eigentum. Paulus schreibt hier in, in diesem Vers, wir gehören nicht mehr uns selbst. Wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, dann gehört ihm alles. Unser Körper, genauso wie unser Geist, unsere Emotionen, unsere Gedanken, wir gehören Gott. Und sozusagen, sind wir Verwalter von unserem Körper. Es ist nicht unser Eigentum, sondern wir sind Verwalter. Und jetzt ist die Frage, wie gehst du mit dem um, was Gott dir anvertraut hat? Wie gehst du mit dem um, was Gott gehört, deinem Körper? Und das führt mich zum Dritten, was wir in dieser Passage lesen. Es ist, es liegt in meiner Verantwortung, mich um meinen Körper zu kümmern. Es ist in meiner und in deiner Verantwortung. Deswegen äh, hört äh, Paulus ja auch: preis Gott durch euren Körper. Lobt Gott sozusagen, verehrt Gott durch euren Körper. Der Motivationssprecher äh, Sig Sigler hat oft in seinen Vorträgen äh, gefragt, wie ähm, du mit einem Rennpferd umgehen würdest was eine Million Dollar kostet und dir gehört. Würdest du dieses Pferd Tag und Nacht beschäftigen und beanspruchen, dass es nur ganz wenig Zeit hat, zu schlafen und sich auszuruhen? Würdest du dieses Pferd nehmen und durch einen Drive-Thru bei McDonald's jeden Tag gehen, um das Pferd zu füttern? Würdest du dem Pferd den ganzen Tag Bier geben, zu trinken? Natürlich nicht, weil wenn du... Eine Million Dollar bezahlt das für so ein Rennpferd, dann willst du sicherstellen, dass dieses Rennpferd auch gepflegt wird, damit es Bestleistung erbringen kann. Aber es ist ja interessant, dass unser Körper viel mehr wert ist als eine Million Dollar. Und trotzdem würden wir ganz oft sagen, würden wir mit so einem Rennpferd besser umgehen, besser pflegen als mit unserem eigenen Körper. Ich liebe diese Verse, die, die Paulus hier am Anfang schreibt, 1. Korinther 6, Vers 12, um, um diese Passage einzuleiten. Da, äh, da schreibt er nämlich, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich. Alles ist mir erlaubt. Also es geht nicht um einen Zwang oder ein neues Gesetz oder dass wir diese körperliche Fitness oder sexuelle Enthaltsamkeit so übertreiben, dass es nicht mehr menschlich ist oder ungesund wird. In ganz vielen Fällen übertreiben es ja auch Leute mit der Fitness und es wird auf einmal ungesund. Es geht nicht um ein neues Gesetz. Es geht nicht darum, einfach immer der, der Fitteste zu sein und das zu seiner Religion zu machen. Es geht darum, dass wir uns um unseren Körper kümmern, weil wir Verwalter sind und weil es in unserer, unserer Art und Weise ist, auch Gott mehr oder weniger anzubeten und Gott dadurch die Ehre zu geben. Also das ist das Größere, warum wir eigentlich uns um unseren Körper kümmern. Jetzt bin ich äh, froh, dass äh, wir unter uns einen Pastor haben, der nicht nur Theologie studiert hat, sondern auch Sport. Und das ist der Pastor Ruben Leinberger. Und äh, der sieht nicht nur aus, als hätte er Sport studiert, äh, sondern er hat auch Sport studiert. Und äh, deswegen wollen wir äh, mal von ihm hören. Ich habe über das Warum gesprochen. Ähm, warum theologisch ist es wichtig, aber wie machen wir das Ruben jetzt ganz praktisch? Wie können wir uns ganz praktisch um unseren Körper kümmern?
2: Ja, vielen Dank für die äh, einleitenden Worte, äh, Philipp. Ähm, ich hab ein bisschen drüber nachgedacht, was, weil du gesagt hast, wie kann man das ganz praktisch machen, was man da am besten weitergeben kann. Und ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, hier keinen expliziten Trainings- oder Ernährungstipps zu geben. Das habe ich an vieler Stelle schon getan, vor allem mit den Mitarbeitern hier bei, bei Kirchenaktion. Und häufig stoße ich damit eher auf taube und unwillige Ohren und ernte viel Kritik. Ich weiß nicht, warum viele das nicht hören wollen. Vielleicht liegt es an Ihnen und nicht so sehr an mir. Keine Ahnung. Aber wir werden es heute heute nicht so sehr behandeln. Ich habe tatsächlich Sport studiert in meinem Lehramtsstudium und ganz früh gelernt, dass Sport ein ästhetisches Fach ist. Also genauso wie Kunst oder Musik. Und ich fand das anfangs so ein bisschen seltsam, weil ich dachte, warum ist denn Sport ein ästhetisches Fach? Also was hat denn Fußballspielen mit Ästhetik zu tun? Der eine oder andere möchte mir da vielleicht widersprechen, aber ich konnte es nicht verstehen. Und ich habe dann gelernt, dass es beim Sport eigentlich viel, viel mehr um eine besondere Art der Weltwahrnehmung geht, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Also gar nicht so sehr vorrangig um einen formalisierten Sport, also irgendwie Fußball oder Cricket, wie wir vorhin gehört haben, oder in irgendeiner Art und Weise etwas festgelegte so muss es getan werden, sondern vielmehr darum, wie ich durch Bewegung die Welt durch meinen Körper wahrnehme. Und deswegen fand ich so interessant, was der Philipp jetzt auch schon gesagt hat, mit diesem theologischen oder biblischen Hintergrund, nämlich, dass der Körper so eine wichtige Rolle spielt, wenn wir uns die christliche Theologie anschauen und wenn wir in die Bibel hineinschauen. Und der Körper nämlich als Teil dessen, was uns ausmacht. Geist, Seele und Körper ist etwas, was zusammengehört. Und der Körper ist nicht nur irgendwie ein Vehikel, wo der Geist und die Seele drinstecken. Und der soll die halt so gut wie möglich transportieren. Diese, dieser Vers, den wir in 1. Korinther gelesen haben über den, den Körper als Tempel des Heiligen Geistes, äh, hat so viel für mich selber auch damit zu tun, wie ich mit meinem Körper äh, Gott wahrnehme. Und ähm, deswegen Sport viel, viel mehr für mich eine Bedeutung hat darin zu, zu fragen, wie lerne ich eigentlich durch meinen Körper, durch die Art und Weise, wie ich in Bewegung bin, Gott wahrzunehmen. Also gar nicht so sehr, wie viele Liegestütze kann ich schaffen oder wie viele Gewichte kann ich stemmen oder wie schnell kann ich rennen, sondern vielmehr, wie erlebe ich in der Bewegung und in einem gesunden Körper die Gegenwart Gottes. Dein Körper und unser aller Körper ist die primäre Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir alles wahrnehmen. Wir haben ganz häufig in unserer westlichen Welt die Vorstellung, naja, eigentlich meine Gedanken bestimmen doch, wer ich bin. Descartes hat den Satz geprägt, ich denke, also bin ich weil ich über mich nachdenken kann, weil ich ein Bewusstsein habe, deswegen kann ich verstehen, dass ich bin. Mein Sein ist geprägt durch mein Bewusstsein, durch meinen Verstand. Aber tatsächlich wissen wir alle und wissen wir durch die Biologie noch viel mehr, dass unser Körper die Art und Weise ist, wie wir ganz primär wahrnehmen. Wie wir Angst erleben, wie wir Hoffnung erleben, wie wir Zufriedenheit erleben, wie wir auf die Welt reagieren, das passiert zuallererst durch unseren Körper. Und dann denken wir darüber nach und dann reflektieren wir es. Und das ist so wichtig und deswegen betone ich das so, weil ich glaube, dass wir dadurch eine ganz andere Sicht auch darauf bekommen können, was es eigentlich heißt, auch Sport zu treiben und unseren Bewegungsapparat zu trainieren. Weil es eben nicht darum geht, irgendwie eine besondere Art und Weise zu haben, wie wir aussehen oder bestimmte Leistungen zu erbringen, sondern vielmehr zu erleben, dass der Körper ein Teil dessen ist, wie wir Gott in unserem Leben als präsent erfahren. Richard Rohr drückt es so aus, der äh, amerikanische Theologe, äh, dass er sagt, es gibt eigentlich drei Intelligenzen, die wir haben. Das ist der Körper, der Geist und äh, die Seele. So, Der Körper ist ein Teil unserer Intelligenz, wie wir lernen, wie wir Informationen sammeln in der Welt. So, ich bin äh, gestern mit einem Mountainbike im Feldberg unterwegs gewesen, auf dem Feldberg, bin da runtergefahren durch den Schnee. Äh, diese Art, die Welt wahrzunehmen, wenn du da runterfährst, das ist etwas, das kannst du durch nichts ersetzen. Äh, da ist etwas, wo, was du erlebst und was in mir äh, irgendwie übrig bleibt, das kann ich wenig beschreiben und das ist äh, gar nicht so sehr äh, mit meinem Verstand zu fassen und trotzdem äh, erlebe, ich, erlebe ich Gott darin. Ähm, und deswegen äh, glaube ich, dass wenn unser Bewegungsapparat nicht geschult ist, unser Körper, wie wir uns in der Welt bewegen, dann verpassen wir ganz, ganz viel von äh, Gottes Weisheit in unserem Leben. Wir sind nicht ganz wach. Uns fehlt Energie. Ähm, wir reden in der, in der in den Evangelien lesen wir ganz viel davon, dass Jesus darüber spricht, wie wichtig es ist, wach zu sein. Seinen Jüngern immer wieder zuspricht, seid wach. Und wach zu sein ist nicht nur, wir sind unsere, unsere, unsere Birne ist an im Kopf und wir hören zu und wir denken mit, sondern wir sind körperlich anwesend auf eine Art und Weise, wie ein gesunder Körper das nur kann. Ich habe in meinem Studium oder während meiner Studienzeit bin ich immer Fahrrad gefahren in der Stadt und ich hatte einen ganz rostiges, altes Fahrrad, weil ich immer Angst hatte, dass es mir sonst geklaut wird, wenn ich ein besseres habe. Und deswegen bin ich immer mit so einem komplett auseinandergefallenen Fahrrad unterwegs gewesen. Es war sehr anstrengend, weil man kann sich vorstellen, der Wirkungsgrad eines Fahrrads, das, wo die Bremsen nicht mehr funktionieren so richtig, wo die Kette rostig ist und fast schon auseinanderfällt, das ist sehr schwierig. Da muss man sehr fest reintreten, damit man überhaupt noch irgendwo hinkommt. Und das Fahrrad hat gequietscht. Und wenn ich an der Ampel gefahren bin, die Leute haben sich umgedreht, weil man sich gefragt hat, was ist, was ist da los? was fährt da an mir vorbei. Und das war so, weil ich mich nicht drum gekümmert habe, weil es mir egal war. Es war ein schrottiges Ding, das habe ich auf dem Flohmarkt für 10 Euro gekauft. Es war mir wurscht. Ich habe das nicht geölt, ich habe mich nicht drum gekümmert. Es ist nach und nach auseinandergefallen. Und irgendwann ging es gar nicht mehr. Mit diesem Fahrrad wäre ich nie auf die Idee gekommen, in den Taunus zu fahren oder irgendwo anders hin, weil es gar nicht ging. Und so ähnlich kommt es mir manchmal vor, ist es mit unserem eigenen Körper. Wenn wir das nicht schulen, wenn wir nicht uns drum kümmern, dann sind bestimmte Orte, bestimmte Wahrnehmungsweisen uns verschlossen. Wir bewegen uns immer nur von A nach B, aber wir so nicht in einer qualitativen Art und Weise, sondern in einer Art und Weise, wo es rein funktional ist, wo wir nicht besondere Erlebnisse auch mit Gott haben. Und deswegen so als Zusammenfassung, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir lernen, unser Urteilsvermögen und unsere Wahrnehmung Gottes auch in unserem Körper mehr zu schulen. Und ein ganz entscheidender Teil ist dann natürlich auch die Ernährung. Und das hat der Philipp auch schon angesprochen, haben wir in dem Video schon gesehen. Ernährung ist, und das sagt man so in den Trainingswissenschaften und auch in vielen Fitnesscoachings, Ernährung ist mindestens genauso wichtig wie das Training selber, wenn nicht wichtiger. Du bist, was du isst, hört man ganz häufig als Spruch so. Und ich würde sagen, das stimmt im wörtlichen Sinne. Das, was du zu dir nimmst, das macht dich aus. Und es gibt ganz viele Studien, die sogar nahelegen, dass man sagen könnte, du denkst, was du isst. Ja, also die Art und Weise, wie du denkst, ist beeinflusst dadurch, was du gegessen hast. Es gibt zahlreiche Studien, die da unternommen wurden, um zu zeigen, dass sogar Wertentscheidungen, die wir treffen, was uns wichtig ist oder nicht wichtig ist, wen wir wertschätzen oder nicht, wie wir auf Situationen reagieren und wie wir uns verhalten, hängt davon ab, was wir vorher gegessen haben. Das klingt irre, aber es ist tatsächlich so. Wir treffen andere Entscheidungen, wenn wir andere Dinge gegessen haben, weil eben unsere primäre Wahrnehmung, wie wir reagieren, ist bestimmt dadurch äh, durch unseren Körper. Und das, das zu vernachlässigen, ist ganz, ganz fahrlässig. Und deswegen würde ich als Fazit zum Schluss äh, zu sagen, wenn dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll, äh, wenn du deine Wahrnehmung Gottes in deinem Leben schulen willst, dann ist es wichtig, wie du dich ernährst, und dann ist es wichtig, dass du deinen Körper trainierst, wie es in deinen Möglichkeiten machbar ist. Es ist bewusst, dass da jeder andere Möglichkeiten hat, aber jeder kann sich auf seine Art und Weise kümmern. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir über Gott nachdenken. Ein ganz zentraler Teil dabei ist natürlich Erholung auch noch, dazu sage ich jetzt nichts, aber das werden wir auch noch
1: behandeln. Vielen Dank, Ruben. Ihr habt alle gehört, wenn ihr jemanden braucht, der euch einen Trainingsplan oder Ernährungsplan zusammenstellt, Pastor Ruben Leinberger, ist bereit, er, er, er hilft gerne und, und das macht er mit, mit viel Liebe und mit starken Muskeln, wenn, wenn, wenn du dich da nicht dran hältst. Er, Ruben hat schon angesprochen, dass wir aktiv sein sollen, aber aktiv zu sein beinhaltet auch, und das ist gerade auch in unserer Tradition, die die, die Bibel kennen, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, nämlich Ruhepausen und, äh, und Rhythmen in unser Leben hineinzunehmen, unser Leben so zu gestalten, dass wir uns immer wieder erholen. Und äh, dazu äh, möchte ich Pastorin Anne-Mone Butt fragen, äh, nicht weil du die Expertin des Erholens bist, jeder, der dich kennt, Mone, weiß, äh, dass äh, äh, das äh, dass nicht das Thema ist, was die meisten mit dir direkt verbinden. Und deswegen finde ich es so spannend, auch von dir zu hören, was ist da in deinem Leben passiert, dass, dass du sagst jetzt, das ist trotzdem sehr, sehr wichtig?
3: Danke. Also tatsächlich ist das mit dem Ruhen, mit dem Sabbat halten, mit dem freien Tag, mit Pausen etwas, worüber ich mittlerweile ganz, ganz häufig mit Menschen spreche, wenn es nicht sogar das häufigste Thema ist, was irgendwie in jedem Seelsorgegespräch, in jeder Begleitung relativ früh auch mit aufkommt, weil ich da eben so sehr daran glaube. Und äh, ich glaube, dass Gott das auch durch die ganze Bibel hindurch total klar macht. Also wenn wir anfangen und überlegen, Gott, ähm, Gott schafft die Welt. Und in diesem Prozess, da schafft er die Welt gut und schön und dann ruht er. Ähm, in den ersten zehn Geboten ist es Teil dieser wichtigsten Gebote, dass er mit hineingebaut hat, uns äh, zu sagen, dass wir ruhen sollen dass wir den freien Tag zelebrieren sollen, weil Gott geruht hat, auch wir eingeladen sind, damit hineinzusteigen. Wenn es dann weitergeht, er befreit sein Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten. Was war denn da? Sie waren Sklaven, sie haben jeden Tag gearbeitet und sie hatten nicht die Gelegenheit zu ruhen und zu zelebrieren und irgendwie diese Pause zu nehmen. Und, und so geht das weiter, dass Gott durch die ganze Bibel hindurch immer wieder diesen Befreiungsschlag, so glaube ich, mit in sein Volk hineinwebt und sagt, ich lade euch ein, Teil von diesem Rhythmus zu sein. Ich habe ihn in euch hineingebaut, diesen Rhythmus des Arbeitens, des Bewegens, des Tuns, des Schaffens, aber eben auch des Ruhens. Ich glaube, dass Ruhen, dass Pausen das sind, was uns, wirklich zu lebendigen, zu freien Menschen machen und uns unterscheidet von Maschinen. Ich würde auch so weit gehen sagen, dass wir das bei Jesus und in seinem Leben genauso weiter mit beobachten können. Wir sehen, dass Jesus unterwegs ist, dass er wandert und mit seinen Jüngern unterwegs ist, von Stadt zu Stadt sieht, aber wir sehen auch, dass sie sich eben zusammen hinsetzen, dass sie essen, sich unterhalten, dass sie in gemeinsam wohnen. Wir sehen, dass Jesus predigt und lehrt und irgendwie Menschen hineinnimmt in Diskussionen, aber dass er sich eben auch zurückzieht, dass er ähm, alleine ist, dass er ähm, in der Stille das Gebet sucht. Wir sehen, dass er heilt und ähm, da ganz, ganz nah dran ist am Leiden von Menschen. Wir lesen aber genauso, dass er auf einem Boot liegt und schläft und schläft. So würde ich sagen, dass wenn wir uns da Jesus Leben angucken, das Vorbild, das er uns auch gibt, dass er, seinen, dass er seinen Jüngern auch gibt, dann ist das wieder dieses von diesem heiligen Rhythmus. Und etwas, was ich glaube Corona auch ganz stark gemacht hat, ist im vergangenen Jahr, und das ist bis heute teilweise immer noch schwierig, ist, dass es bei vielen Menschen einfach den Rhythmus zerschlagen hat. Wir waren alle irgendwie in so einem Trott drin. Und das ist jetzt irgendwie zerschlagen. Meine erste Sorge war, ähm, als es mit dem ganzen Lockdown und Digitalen losgegangen ist, ich dachte, oh Gott, was mache ich jetzt mit meinem Rhythmus? Ich habe doch, ich habe das doch alles irgendwie. Und ich würde sagen, da steckt eine Gefahr, aber eben auch eine große Chance drin. Denn wir können uns jetzt hinsetzen und sagen, okay Leute, back to basics. Ähm, diese ganze Serie beschäftigt sich damit, was ist gesund? Was ist emotional gesund? Was ist körperlich gesund? Was ist geistlich gesund? Was sind die Basics, auf die wir uns quasi rückbesinnen können, um wirklich gesund durch dieses neue Jahr, um ähm, auch produktiv durch dieses neue Jahr zu kommen. Und da glaube ich, ist eben dieses Respektieren dieses heiligen Rhythmuses ganz, ganz wichtig. Im Sport haben wir gelernt, dass äh, Muskeln Wann wachsen Muskeln? Nicht während dem Training. Muskeln wachsen in der Pause. Muskeln wachsen an dem Ruhetag danach. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und ist so ein kleines Beispiel, wie das quasi in unseren Körper mit hineingewoben ist. Der Muskel würde nicht wachsen, wenn wir gar nicht trainieren. Also Und genauso kommen wir auch nicht voran, wenn wir jetzt irgendwie sechs Tage die Woche ruhen und nur einen arbeiten. Aber gerade weil wir einen, wenn man richt, einen lernt, richtig zu ruhen, kann man die anderen sechs Tage mit viel mehr Energie, mit viel mehr Freude, mit viel mehr Leben am Leben irgendwie teilhaben. Und das ist eben die Sache, die ich, ähm, ich würde sagen, auf die harte Art gelernt habe. Ähm, ich arbeite gerne und viel und ich habe immer gedacht, ich kann jetzt nicht einfach einen Tag Pause machen. Was kann jemand anruft? Was wenn jemand ein Gespräch braucht? Ähm, was, wenn dieses Projekt jetzt nicht fertig wird, weil ich jetzt irgendwie einen Tag lang mein Handy und meinen Computer ausmache. Und da muss ich echt sagen, ich habe es probiert, es funktioniert nicht, macht es nicht. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, diesen Rhythmus zu respektieren, weil das ist die Zeit, in der ähnlich wie in einem Muskel auch Gott in uns arbeiten kann, Gott in uns auf. Ähm, tankt, wo Gott in uns aufräumt und wo Gott uns eben einfach auch spüren lässt, wir sind geliebte Menschen, wir sind keine Maschinen, sondern wir sind geliebte Menschen und er sehnt sich nach Zeit mit uns. Also nicht nur, dass er selbst beruht hat, er hat die Menschen geschaffen und dann sind sie erstmal zusammen durch den Garten spazieren gegangen, haben Zeit miteinander verbracht und das ist, glaube ich, was an diesen freien Tagen passieren muss. Und deswegen meine ganz, ganz konkrete Einladung an euch Achtet drauf, wenn ihr jetzt quasi eure Zeit auch plant, auch euren Rhythmus euch nochmal anguckt in dieser neuen Lebenssituation, dass da wirklich ein richtig freier Tag mit drin ist. Ich persönlich fange mit immer an am Abend vorher an. Ich finde es schön, im Dunkeln zu starten, im Hellen zu enden. Das hat für mich auch was ganz Spirituelles, so dieser, äh, diese Art, das zu machen. Aber guckt, dass ihr einen richtig freien Tag habt, weil ganz viele plätschern so vor sich hin. Man äh, macht so Halbsachen hier und so Halbsachen da und am freien Tag ist es auch nur so ein halber freier Tag. Und ich empfehle da wirklich, da äh, wirklich sehr darauf zu achten, das zu einem ganzen freien Tag zu machen. Ähm, bei mir ganz viele andere Regeln, Sachen, die ich sonst mache, sind an dem Tag auch, äh, ich mache nicht mein Bett. Ich esse auch Sachen, die ich sonst die Woche vielleicht nicht gegessen hätte. Also ich versuche da auch wirklich eine Zelle, äh, Zelebrieren reinzubringen. Und neben diesem freien Tag auch Pausen eben in den Arbeitstagen mit drin zu haben, aber auch die Feiertage zu ehren. Das ist das Letzte, was ich sagen möchte. Ich glaube, dass Gott auch einen Rhythmus in uns als Gesellschaft, als Kultur, als Gemeinschaft baut, durch Feiertage, durch Tage, an denen wir alle etwas Besonderes zelebrieren. Und ich habe das auch von manchen gehört, ja, also Weihnachten, das hat sich jetzt gar nicht anders angefühlt als die anderen Tage. Ich würde sagen, Leute, guckt auf Ostern, macht sicher erst das ein richtig schönes, dass man sich auch wirklich Mühe gibt, dass diese Feiertage intensiv erlebt und zelebriert werden, weil ich glaube, dass es eben etwas ist, wo wir alle als Gemeinschaft diesen Moment des Zelebrierens haben und dass einen Rhythmus, einen gesunden Rhythmus in uns hineingewogen ist.
1: Vielen Dank, Mone. Also ihr, ihr merkt, es geht, wenn es darum geht, sich um seinen Körper zu kümmern, nicht nur darum, aktiv zu sein oder gut zu, sich gut zu ernähren, sondern auch sich zu erholen. Ich möchte euch zwei Sachen zum Schluss mitgeben, die, ich glaube, ich das ganz gut zusammenfassen. Das Erste ist, sag Ja zu deinem Körper. Sag Ja zu deinem Körper. Er ist nicht schlecht und er ist nicht böse. Gibt Psalm 139, da will ich mal zwei Verse vorlesen, die uns helfen, unseren Körper im richtigen Licht zu sehen. Denn du hast, schreibt der Psalmist, mein, meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Du bist wunderbar gemacht. Wunderbar sind deine Werke, Gott. Das erkennt meine Werke. Seele. Du bist wunderbar gemacht. Wenn du es selbst nicht anerkennen kannst, dann darfst du wissen, was Gott über deinen Körper denkt und wie viel Wert er auch deinem Körper gibt. Wir haben gelesen 1. Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft. Euer Leib ist teuer erkauft. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt für deinen Körper. Darum preist Gott mit deinem Leib, schreibt Paulus. Also das Erste fängt an, dass wir es annehmen. Und dann das Zweite ist, kümmere dich um deinen Körper. Übernimm du die Verantwortung für deinen Körper. Römer 12, Vers 1 ähm, sagt uns, Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es ist unser Leib, den wir als Opfer hingeben. Das ist unser Gottesdienst. Sich um unseren Körper zu kümmern, ist zutiefst geistlich. Und deshalb habe ich schon oft gesagt, dass manchmal das Geistlichste, was ich tun kann, ist, einen Mittagsschlaf zu machen. Meine Frau kann das bestätigen. Manchmal, wenn ich ein bisschen komisch werde, dann ist das Beste, was ich mache, ist nicht nur meine Bibel zu lesen, dann, sondern auch mal einfach einen Mittagsschlaf zu machen. Und auf einmal merke ich, wie ich auf einmal viel mehr Liebe habe für die Menschen. Viel mehr Liebe habe für mich selbst und für die um mich herum, weil, es, weil wir zur Seite, weil das alles irgendwie zusammengehört. So, noch ganz wichtig, das ist das Letzte, was ich sagen will. Wir wollen... Und um unseren Körper kümmern nicht, damit du äh, dich schlecht fühlst, wenn du es nicht machst. Oder denkst, dass du schon wieder versagt hast und dass Gott dich nur liebt, wenn du fit bist. Ähm, das ist überhaupt nicht die Botschaft, die hier rüberkommen soll. Ähm, schau dir bitte die erste Predigt in dieser Reihe an, die ich dazu gepredigt habe. Äh, vielleicht kann äh, der Robert äh, auch nochmal den Link reinstellen, wenn du die verpasst hast. Es geht mehr oder weniger darum, äh, dass, dass es nicht darum geht, dass, dass wir irgendwas Gott wieder beweisen müssen, sondern dass wir aus Liebe und Gnade leben. Wir wollen uns um unseren Körper kümmern, weil Gott ein Gott des Lebens ist und er Leben für dich und für mich will und dass wir Himmel in unserem Leben erfahren. Das ist die Motivation heraus, aus der wir auch uns um unseren Körper kümmern wollen. Und wenn wir das richtig machen, dann ist das kein Druck, sondern dann kann unsere Ernährung, unsere Bewegung, Erholung, äh, unsere Anbetung und unser Gottesdienst sein. Also äh, manchmal sagen ja der ein oder andere Gottesdienst ist ja manchmal ein bisschen langweilig. So, Du kannst beim Sport auch Gottesdienst machen und Anbetung erfahren und wirklich das als dein Opfer für Gott, als deine Anbetung, als deinen Gottesdienst ähm, ihm geben den können wir mit Freude, mit Dankbarkeit und voller Leben genießen und ausleben, wenn wir das richtig verstehen. Und deswegen geht es nicht darum, jetzt noch mehr irgendwie Dinge auf unsere To-Do-Liste zu schreiben, die wir machen müssen äh, und noch mehr das Gefühl zu haben, wir versagen, sondern es geht darum, dass Gott sich mehr und mehr Leben für uns in allen Bereichen unseres Lebens, weil er der Gott des Lebens ist. Ähm, und deswegen wollen wir Stück für Stück lernen und wenn du die erste Predigt gehört hast, dieses Gnadentrampolin, wenn wir versagen, wenn wir fallen, immer wieder aufzustehen und aus der, aus, aus der Gnade und aus der, dem Bewusstsein, dass Gott uns liebt, weitermachen möchten, weil Gott ein Gott des Lebens ist. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Lasst uns zusammen beten. Vater, wir danken dir, dass, dass du es gut mit uns meinst und dass du mit unserem Leben wirklich etwas vorhast und dich nach Leben in dieser Welt und in uns auch sehnst. Und Herr, wir beten da um Vergebung, wo wir auch das irgendwie ausgegrenzt haben und weggeschoben haben und irgendwie das abgelehnt haben, dass das nicht so, ja, nicht so geistig ist, dass wir uns um uns selbst kümmern. Ich bete, Herr, dass da eine ganz neue Befreiung auch in unser Herz reinkommt oder auch noch eine neue Leidenschaft Gottesdienst mal ganz anders zu feiern, nämlich indem wir uns um unseren Körper kümmern. Herrn damit bete ich, dass aus dieser Freiheit heraus wir die nächsten Tage uns überlegen, was könnte das eine oder das andere sein, was ich umsetzen kann, damit ich mehr Energie und mehr Leben erfahren kann. Wir beten dass dein Geist, der in uns wohnt, uns da die Kraft gibt und die Möglichkeit. Im Namen Jesu. Amen.